0: Liderança na Prática. Uma rubrica de Margarida Dias e Rui Martins Ferreira. Um olhar sobre a capacidade de liderança e ideias que podem ajudar à criação de um bom líder em diferentes negócios. Liderança na Prática. Para ouvir na Rádio Antena Minho e em podcast em antenaminho.pt Boa
1: tarde a todos. Olá Rui. Olá Margarida. E chegamos ao episódio 11 Desta nossa rubrica. E hoje vamos falar de um assunto que até tem a ver com o episódio anterior, não é? No episódio anterior falamos sobre gestão do tempo e agora vamos falar sobre delegação.
0: Margarida, a delegação, eu sinto que é um tema que é mais ou menos óbvio que tem sentido, que tem vários benefícios, mas nem sempre os líderes acabam por fazê-lo. é que tu achas que isso, em primeiro lugar... Tu sentes que isso acontece? Se hum. sim, porquê é que isso acontece? Porquê é que os líderes não delegam tanto como previsivelmente deveriam? Um,
1: em primeiro lugar, sim. A minha resposta é, na minha amostra, é? eu sinto isso, que há uma dificuldade, não é uma falta de vontade, pelo contrário. Uhum. Até sinto que muitas vezes, ai, ah, se eu pudesse, mas depois há aqui o, o que é que impede, quando vamos a ver, às vezes podemos sentir que é um bocadinho de desculpas ou de medos que estão ali associados, ou uma falta de confiança ou uma experiência anterior que não correu tão bem um, há aqui muitos motivos que levam ao líder ter um, uma resistência a, a delegar um, porque a vontade, claro que é, livrar-se né, para ter o tempo que, que vai acumulando cada vez mais tarefas, principalmente se pensarmos na maioria dos líderes portugueses, né, pequenas e médias empresas, muitas vezes começaram sozinhos e foram uh, acumulando tarefas de, de liderança conforme passaram a parte mais técnica para pessoas que foram contratando e, no fundo... Uh, Podemos ver aqui dois tipos de líderes, diria eu, uns que não confiam, ah, não tenho ninguém que consiga fazer isto, enquanto ensinava já fiz três vezes, uhum. uh, não vale a pena, uh, tá, tô, tô, tenho o meu tempo contado, não tenho mesmo tempo para passar isto, ou também há o outro lado que é o líder com pena da equipa. Oh, coitados, vou, vou pô-los a fazer isto, é tão chato, acho que... Não, ou então já estão, estão sobrecarregados, já, já lhes deu tanta coisa para fazer, não tem coragem, não tem coragem. E às vezes põe-se o líder a fazer aquele trabalho que nós podemos chamar às vezes de estagiário, apesar de eu não concordar muito, mas isso seria outro episódio, ok? <risos> um, mas no fundo aquele trabalho mais uh, fácil e que, que qualquer pessoa poderia aprender rapidamente e fazer, mas porque é chato, o líder uh, prefere continuar a ser ele a fazer. Mas há outros motivos, às vezes há ah, é informação confidencial, tenho algum receio, não, é? não estão preparados, não, não têm experiência, N <risos> motivos.
0: Um dos que eu sinto que às vezes acontece é as profecias autorrealizadas, que é o líder <risos> acha que a tarefa sendo delegada vai ser mal feita e depois por má formação, por má passagem dessa mesma tarefa, efetivamente a tarefa fica mal feita. E isso reforça uhum. o julgamento relativamente à não passagem ou à não delegação das tarefas que é, vai ser mal feito, mas para isso mais vale não passar.
1: Exatamente, ou seja, acaba por ser um, um, uma pescadinha de rabo na boca, não é? Porque, por um lado, eu quero delegar, mas quando delego não planeio, não, não delego como deveria, então, obviamente, o processo corre mal, então eu fico calejado e depois, se calhar, já tenho medo de delegar e então fico frustrado e com as tarefas na mesma ali, sem saber o que fazer.
0: Eu sinto que isso me acontecia às vezes. Hum, quando eu passava uma tarefa quase sempre mal passada na transição, porque eu já tinha falado sobre essa tarefa ou porque já tínhamos discutido tarefas complementares ou similares àquela, eu achava que essa, essa passagem, essa transição era suficiente e depois ficava um bocadinho frustrado com, com o resultado.
1: É interessante porque, no fundo, é outro motivo, não é? Nem é só, ó, oh, vai demorar muito tempo, então prefiro não passar. É, ah, ok, acho que já passei indecentemente, é só preciso isto. Porquê? Porque o líder está tão por dentro do assunto, já fez aquilo tantas vezes que para ele é, é óbvio, há ali partes que não é preciso serem ditas <risos> há passos que, que omite por considerar óbvios e depois quando recebe o trabalho muito diferente das expectativas que tinha é que ups, a coisa não correu assim tão bem não é
0: mas sabes que ah, é engraçado porque nessa questão das expectativas já me aconteceu as duas coisas que é efetivamente a tarefa ficar abaixo das minhas expectativas em termos, achava que ia ficar melhor uhum. mas também já aconteceu o contrário que ah. é, ficou melhor do que eu achava e do que se fosse eu a fazer. É espetacular ah, que quando isso esse, acontece. esse
1: lado, acho que muitos líderes mas, iam gostar dessa delegação, foi perfeita, não é? Não, mas
0: acho que a questão do cuidado com as expectativas, provavelmente as pessoas são diferentes e vão fazer as coisas de, de forma ligeiramente diferente e tem que haver uma aceitação relativamente a isso. Claro que quando há um resultado objetivo, é aquele resultado ou não é? Mas quando Sim. não existe, essa expectativa de tem que ser como eu fazia, muitas vezes... Deve ser alterada, ou pelo menos deve ser acomodada por uma baliza de, de, de resultado.
1: Estás a tocar num ponto muito importante, que eu acho que é uma, um dos motivos pelo, pelos quais um dos benefícios da delegação é perdido muitas vezes. Ou seja, para além de estarmos a dar tempo ao líder... Que de, ao passar uma, uma tarefa, um dos grandes benefícios é o, o aumento do nível de motivação, não é? Porque a pessoa sente que, entretanto, alguém confiou em mim e que eu, acha que eu sou capaz deste desafio, disto que eu nunca fiz antes. Um, isto perde-se. Porquê? Porque em muitas vezes. Uh, é passada a responsabilidade da tarefa sem se passar a autoridade. Ou seja, é precisamente o que estás a dizer. Eu passo a responsabilidade de da pessoa fazer aquilo bem feito, o melhor possível, mas não lhe passo a autoridade, ou seja, a liberdade de decidir como vai fazer. Uh, não é? No Principalmente na atuária, eu percebo que o resultado final não tem uma forma definida. Quando, Como estava a dizer, quando essa forma existe, ok, não é? quando há uns critérios muito definidos, uh, então é que se passa o passo a passo, mesmo com uh, promenor de, de diário, é? de momento a momento. No entanto, em muitos casos e cada vez mais, estamos a falar de tarefas que exigem criatividade, que o resultado Sim. final não está definido assim. É, economia meu conhecimento. Exatamente. Com a ação Uh, e, e aí é que é tocado muitos dos pontos, é agora vais passar a fazer isso, mas eu quero que faças desta maneira e no final eu tenho, tenho que passar por mim. Claro que eu não estou a dizer para passarmos logo tudo à, à maluco, e sem, sem depois vermos antes de ir para o cliente, não é? mas pelo menos dar a liberdade para a pessoa experimentar e fazer como considera que faz mais sentido.
0: Uma das coisas que tive, tive a investigar na preparação deste episódio é este processo de passagem de tarefas porque efetivamente existe um processo e era onde eu falhava muitas vezes era exatamente nisso e há uma autora que chamada, chamada Sabina Nawaz em que tem um processo para esta passagem que consiste em dois passos o primeiro é identificar em que ponto do conhecimento da determinada tarefa a pessoa está e ela consegue determinar isso através de três perguntas, que é, qual é que é o teu nível de conforto para esta tarefa, portanto, ou qual é que é o nível do colaborador para aquela tarefa, o que é que faria, qual é que seria a abordagem do colaborador, caso tivesse a fazer a tarefa, quais seriam os passos que seguiria? E depois, a última pergunta é, há passos em particular que tenhas dúvidas? porque Estas questões baseiam-se na pirâmide da hierarquia da competência, que consiste em quatro níveis, que é inconscientemente incompetente, uhum. portanto é aquilo que não sabemos o que não sabemos, que é imenso. O passo seguinte da pirâmide é o conscientemente incompetente, depois vem o conscientemente competente e o inconscientemente competente, que é o nível que normalmente atingimos quando estamos a conduzir, que é somos perfeitamente competentes e quando fazemos uma viagem nem sabemos muito bem se nós colocamos a pé de primeiro, depois as mudanças, uhum. se, quando travamos, aceleramos. Portanto, há toda uma dinâmica em que já nos passa despercebida porque é automática e é inconsciente. Depois, então, baseando nessas perguntas, nós conseguimos colocar-nos nestes, um destes quatro níveis uhum. e, e depois há formas de migrar desde o nível 1 até ao, desde o, desde a base da pirâmide até ao topo. o topo. a primeiro é, o líder deve fazer a... Uh, tarefa e ter o colaborador como sombra portanto para a pessoa ver exatamente como é que é feito uhum. formas interessantes de o fazer são até gravar um vídeo, idealmente com o colaborador a ver, pode haver questões ou não mas gravar um vídeo é sempre interessante porque depois o colaborador pode rever, pode, pode rever. portanto e poupa bastante tempo o segundo nível é em que a pessoa está no, no inconsciente, inconscientemente competente incompetente consciente, portanto, conscientemente incompetente. <risos> um, portanto, o colaborador uh, não sabe muito bem como atingir determinado resultado e o, o líder deve fazer um walkthrough, uma mostrar como é que como é que essa tarefa é feita, portanto, de, de forma Explica oralmente, explicar como é que essa tarefa deve ser feita. E deve promover a autorreflexão para o colaborador tentar interiorizar quais é que seriam os passos a tomar caso tivesse que fazer essa tarefa. O terceiro, o terceiro ponto está na fase intermédia entre conscientemente incompetente e conscientemente competente e o líder deve dar contexto, focar-se no porquê. Porque a pessoa, sabendo mais ou menos como, portanto, está ali no meio, sabendo mais ou menos como fazer, ter um contexto mais geral sobre o porquê da razão um, da ter, de como é que deve a tarefa ser feita. Isso dá contextualização ao que é, ao que é pretendido.
1: Isso é interessante porque isso ajuda uh, quando há um imprevisto? É mais fácil para a pessoa resolver o problema se souber o que está por trás. Exatamente. Né? Faz toda a diferença.
0: Do seguinte, quando o, o, um, o, o colaborador está no conscientemente competente, para aumentar o nível de conhecimento da tarefa, o líder deve perguntar o que é que a pessoa tem aprendido, que insight é que tem retirado, para que isso consolide ainda mais aquilo que o colaborador sabe, e às vezes vai fazer com que a pessoa, perguntando-se mais sobre a tarefa, vai perceber que sabe mais coisas do que se calhar aquilo que julgava. E o último nível é apenas estar de, de suporte. Uhum. Servir apenas de apoio para as tarefas, porque às vezes as prioridades mudam, o cliente quer outra coisa e, portanto, o líder faz, de, faz apenas de suporte. Quando estava a conversar sobre este tema também com uma outra pessoa, ela resumiu de forma muito simples, que é na primeira fase eu faço o colaborador observa, eu faço Tu ajudas, tu fazes, eu ajudo, tu fazes e eu observo.
1: Ah, assim fica simples, fácil de decorar para os nossos ouvintes poderem aqui utilizar. Uh, gostei mesmo, faz, faz toda a diferença e é simples, é fácil de perceber e iria mudar muita coisa uh, se alguém usasse este planeamento para efetivamente uh, poder delegar decentemente qualquer tarefa. E, e fizeste-te lembrar uh, também de um outro ponto que é, se o divisor de águas, então, é este planeamento, não é? Um, eu lembrei-me que, pronto, isto é mais uma opinião, ok? Uh, é, é uma questão cultural, no sentido em que eu notei, por exemplo, lá está é a minha experiência, quando trabalhei no Brasil, eu tive seis semanas, as primeiras seis semanas mal cheguei, só em formação em treinamento, como, eu, como se diz lá um, só depois é que eu entrei e entrei se calhar nesta fase de na mesma uh, de observação e depois de ajuda e só depois é que fui então ser eu a pôr a mão na massa, vamos dizer assim e, e engraçado que depois anos mais tarde já estava eu aqui em Portugal e tive o prazer de conhecer muitas pessoas que foram chegando de lá para cá e que sentiram exatamente o contrário, não é? Que em qualquer trabalho no Brasil, seja uh, servir à mesa, há sempre um período de formação, nem que seja mínimo, de uma semana, de dois dias. E aqui nós temos uh, uma política muito portuguesa do desenrasca-te. Então, eles a contarem que, em particular, uma pessoa que, que contou que era para servir num café e chegou lá no primeiro dia, bandeja na mão, pronto, é, é aí que podes começar, Sim. e ela muito assustada, lá tentou imitar as pessoas com quem trabalhava e acabou por uh, contar um episódio em que nós ainda por cima somos um bocadinho, lá, picuinhas com o café, não é? Um cheio, um curto, uh, um concheirinho, e, e ela muito assustada, sem conhecer nada destes termos, uh, disse que chegou ao balcão e disse, eu não sei se entendi, alguns cafés estão mais cheios, outros mais curtos e é, parece que é um com perfume e que uh, deu ali um bom ataque de riso à, à colega e que nunca mais se esqueceram do café com perfume que ela já sabe que é que na realidade é o nosso cheirinho
0: Esse exemplo é ótimo porque vemos como algo tão simples pode fazer com que a tarefa haja um bloqueio no cumprimento da tarefa porque vamos imaginar que a outra pessoa era também, não conhecia a expressão porque também tinha começado a trabalhar e tinha vindo uhum. ao Brasil basicamente não o café ou, ou o cheirinho não saía por isso às vezes são coisas tão simples que nos passam que com um bocado de preparação seriam, seriam fazem diferença muito, fazem a diferença sim
1: não quer dizer que vai ser tudo perfeito depois do planeamento há sempre imprevistos há sempre hum, partes a limar mas e a fazer toda a diferença até também para um, a motivação de quem está a começar, não é? que agora estamos até a falar do início, não é propriamente a delegação para alguém que, que já trabalha para nós, não é? mas continua a ser delegar. E muitas vezes é o primeiro passo, não é? aquele trabalhador independente que contrata a primeira pessoa uhum. e vai precisamente para poder delegar algumas coisas que, que está a fazer e, e quer deixar de fazer.
0: Muito bem, Margarida, fica então a mensagem principal, achou que é preparar essa delegação para obter resultados melhores... Que depois vai fazer com que os benefícios da delegação efetivamente aconteçam e não fiquem só na teoria, que são bons, mas depois não, não acontecem na prática.
1: Exatamente.
0: Obrigado é. a todos e vemos nos no próximo, próximo episódio.
1: Boa tarde a todos.
0: Liderança na prática. Uma rubrica de Margarida Dias e Rui Martins Ferreira. Um olhar sobre a capacidade de liderança e ideias que podem ajudar à criação de um bom líder em diferentes negócios. Liderança na Prática. Para ouvir na Rádio Antena Minho e em podcast em antenaminho.pt.